1: Voel jij je, Ja, Ik voel me
0: prima, het is lekker weer. Ja. En uh, ik ga, uh, ik voel ja, gewoon lekker. <laughs> je gaat lekker, ja. <laughs> ja, ik ga gewoon lekker.
1: En volgende week op vakantie?
0: Ja, volgende week lekker weg.
1: Netjes man, netjes. En uh, we zijn ook wel benieuwd wat de luisteren doet. Ja. Gaat luisteren nou ja, we hebben voor
0: iedereen die thuis was deze week gaan we, uh, hebben een Q&A. Ja. Gepland. Dus je gaat luisteren naar een Q&A. Van vragen die volgens ons op Instagram vooral ingestuurd hebben. Mm -hmm. Via WhatsApp, wat mensen die ons gecontacteerd hebben. En uh, ja, we gaan gewoon een aantal van die vragen beantwoorden. Zodat jullie wat meer weten over de vragen <lacht> die jullie hebben. En uh, ja, zodat wij jullie daar wat uh, van kunnen. Zodat wij ervan kunnen leren en jullie hopelijk wat kunnen leren. Ja,
1: we gaan het best wel spontaan doen. Dus uh, we hebben ons expres weinig voorbereid hierop om te zorgen dat wij ja, dat er. Uh, antwoorden echt gewoon vanuit nu komen en dat we een soort misschien discussievorm kunnen starten of uh, misschien meningverschillen hebben ja. over bepaalde vragen weet ik niet maar mm -hmm. dat gaan we allemaal zien tijdens uh, deze video. Ik weet podcast. de vragen niet eens dus uh, nee. we gaan het ontdekken.
0: Oké, okay. yes, we hebben via WhatsApp hebben we mensen of nee via uh, Instagram <coughs> hebben we mensen vragen gesteld. Daar hebben we een aantal leuke reacties op gehad... Ja. van verschillende mensen. Koen heeft genoteerd wie, uh, wie dat geweest zijn. Dus als jij dat geweest bent, je hoort hier je naam... en dan weet je gelijk dat we jouw vraag voor je beantwoorden. Precies. Iedereen die geen vraag heeft gesteld... maar waarschijnlijk wel met vragen zit... ik denk dat er wel iets langskomt. En als je nou nog andere vragen hebt, weet je, stel ze de volgende keer... gewoon in DM of uh, reageer op de stories of dingen. En dan uh, weet je zeker dat jouw vragen ook beantwoord worden. Ja, en zoals, gaan, uh... Want iedereen beticht ons de hele tijd op social media... van het feit dat wij niet weten wat we doen of dat we net doen alsof we succesvolle ondernemers zijn... en dat we, we komen pas net om de hoek kijken, even voor de duidelijkheid. Ja, dat
1: is nog niet zo. Nee,
0: de hele podcast nee. is gestart zodat jullie mensen kunnen volgen... die net als jij in het proces zitten... Mm -hmm. van het worden van een daadwerkelijk succesvolle ondernemer. Precies. En wat we doen is, we lezen veel, we leren veel. Ik denk dat we ook al best wel veel weten. Mm -hmm. Al die mensen die zeggen van, ja, jullie hebben geen idee waar je het over hebt... Allereerst, als je dat denkt, ga lekker een andere podcast luisteren. Want we zijn hier vooral voor de mensen die wel iets willen horen. Mm -hmm. En we staan altijd open voor andere uh, kijkpunten. Dus ja. jij het anders ziet, weet je, laat dat vooral weten. Maar doe het op een opbouwende mm -hmm. manier. Want als jij begint met, ja, je bent nog een jong boy. Je hebt geen idee waar je het over hebt. Ja, dan lees ik je comment gewoon niet.
1: Ja, <laughs> natuurlijk zijn er wel een paar van zulke reacties geweest. Hè? Nee, niet veel hoor. Maar meer gewoon maar... Dat, zeg
0: maar, dat ik even het concept nog een keer duidelijk wil maken van wat wij hier doen. Yeah, ja, zijn wij, zijn,
1: wij, wij zijn zelf bezig met de uitdaging, met ontwikkelingen. Maar ja, yes. als die mensen ook iets verder kijken dan het plaatje nu... Dan, ze weten, een paar weken geleden hebben we nog piek en dalen gedaan. Waarin we zelf zeggen, oké... Okay, we hebben nu de afgelopen vier weken weer een proces doorgemaakt... En dan gaan we delen. Waarin we ook zeggen, oké, okay, dit waren onze uitdagingen van de afgelopen ja, weken. Ja, precies. En dan zeggen we niet, van hey, we, hebben, we hebben alweer zoveel honderden duizenden euro's binnengehaald. Nee,
0: nee. dus voor iedereen die dat wel denkt... Uh... Ja, nou ja, hier de waarheid. Het is gewoon dat je met ons meegaat op het avontuur. Ja. En wij leren een hoop en dat proberen we te delen. En als iets niet waar blijkt te zijn, dan... Uh, weet je, call ons erop en heb het er met ons over. We staan mm -hmm. altijd open voor gewoon een gesprek of een
1: discussie daarover. Maar dat is ook leuk hè. En dat misschien ook later als wij dus... Uh, als wij later uh, andere ondernemers gaan uitnodigen. Zul je zien dat het meer een interactie wordt inderdaad. Omdat wij het zelf ook nog niet 100% weten Niemand. wat we moeten doen. Ja, zullen we beginnen met de eerste vraag? Ja, ik ben benieuwd man, van wie en uh, wat die wil weten. Nou, eerst vraag is van Alex, een uh, oud collegaatje van mij. Ja. Um, die wil binnenkort ook zijn eigen bedrijf starten. En hij heeft ook een aantal vragen opgesteld. En een van de vragen is wel leuk uh, om mee te beginnen. Ja. En dat was, wanneer wist je dat je moest beginnen
0: met ondernemen? Ja, nooit. Ik denk gewoon dat het automatisch is gegaan man. Ik heb altijd al gezegd dat ik geen kantoorbaan wou en uh, dat, ik daar niet, dat ik daar geen zin in had. Of bedoelt hij niet, bedoelt hij zeg maar wanneer wist je dat je ondernemer wil zijn? Of wanneer weet je wanneer je je
1: onderneming moet starten? Ja, het is meer van, ik denk voor allebei een beetje, want vanuit uh, zijn perspectief, hij is nog geen, hij is wel met concept bezig, maar hij is mm -hmm. nog niet gestart. Dus um, dan kan je wel zeggen van oké, okay, wanneer is het moment dat je letterlijk gaat inschrijven bij de KVK en dan um, vol die focus erop gaat leggen. En bij jou, volgens mij, zolang ik jou al ken, ben jij al daarbij bezig geweest hè, toen ik jou ontmoette. Ja. En waarschijnlijk ons eerste gesprek, um, toen had je het al over uh, de Sub Brothers. Ja, hè, je kledingbedrijf, je
0: kleding had ik een ideetje voor en zo. Ja, maar daar hebben
1: we toen wel uren over geluld hè, op een verjaardag van een vriendin
0: van ons. ik was toen trouwens erg dom echt geen idee wat ik aan het doen was. Ja, maar ja, dat maakt niet echt uit. Echt waardeloos. Nee, maar, maar ja, nee, toen heb je, toen was wel... ik was er wel mee bezig. Ja. Ik wist altijd dat ik zoiets waarschijnlijk wel wilde doen. Ja.
1: En toen heb je mij wel bijvoorbeeld mee geïnspireerd. Nou, een jaar later of anderhalf jaar later. Toen kwam het ook wat meer in mijn gedachten... om daar wat mee te, mee te gaan doen, mijn mm -hmm. studie. En nu zitten we hier met het kantoor... en we zijn allebei fucking lekker bezig. Ja. Dus daar mag je best wel trots op zijn. Ja, zeker. Um, Oké, okay, maar hoe wist je dat je moest beginnen? Oké, okay. Je had toen een kledingbedrijf. Hè? Um, wanneer was je daarmee begonnen? Wanneer had je de beslissing dat Ik had het tussenjaar.
0: Toen dacht ik van oké, okay, ik ga wat doen. Ik wil dat doen. Dat lijkt me cool. Maar ik heb dat toen helemaal niet goed aangepakt. Want wat ik toen gedaan heb, is ik was veel te gefocust op de dingen die eigenlijk helemaal niks uitmaakten. Ik had helemaal niet een plan. Ik had niet bedacht wat dan mijn... ...waardepropositie was, wat nou de meerwaarde was... ...die ik mensen kon bieden, weet je wel. Ja. Ik heb daar toen helemaal niet zo heel erg over nagedacht... ...dus ik heb, ben dat toen maar gewoon een beetje gaan doen. En Wat ik daarna deed, is dat ik... ...ik deed eigenlijk niks. Ik deed heel veel dingen. Wat ik, ja. wat ik merk... ...wat je vaak merkt bij mensen die een onderneming willen starten... ...is dat ze heel veel... De dingen die je er niet echt toe doen, gaan ze heel veel tijd aan besteden. Dus je gaat heel lang nadenken over een logo. Je gaat heel lang nadenken over een bedrijfsnaam. En daarna ben je al heel lang bezig met het bouwen van de website. Dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk geen geld opbrengen. Nee. Terwijl het veel belangrijker is om nou eens daadwerkelijk winkels te gaan benaderen... die jouw collectie willen afnemen. Of daadwerkelijk advertenties uit te gaan zetten om je kleding te verkopen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ondernemers die willen starten... om zo snel mogelijk ook te gaan beginnen... Met de dingen die geld op gaan brengen. Mm. Want dat is uiteindelijk wat een bedrijf is. Een bedrijf verdient geld. Mm -hmm. Het is geen goed doel. Mm -hmm.
1: Ja, ik ben het ermee eens. Ik had. Uh, wat ik bijvoorbeeld wel altijd leuk vond, was bijvoorbeeld de website opbouwen. Want dan kan je echt mm -hmm. ideeën kan je ideeën concreet maken. Ja. <coughs> het is leuk het, is, het leuk. is leuk. het zijn allemaal
0: leuke dingen om te doen. Maar, maar het, 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 als je er heel willen. lang in blijft zitten, het levert niets op. Weet je, als ik drie weken nadenk over mijn logo, heb ik
1: drie weken niks verdiend. Mm -hmm. Nee. En dat is ook zo, kijk, ik heb mijn logo toen destijds binnen 10 minuten gemaakt. Juist. Ik had dus een goede site gevonden en ik zag een paar logo's en ik dacht van, nou, ik leg het over elkaar heen. Mm -hmm. En de ene, de achtergrond maakt zwart en de voorkant maakt geel. En bam het was klaar.
0: Precies. En je hebt daar toch een paar duizend euro mee verdiend, denk ik. Uiteindelijk gewoon, je hebt er geld mee omgezet, toch? Oh, mee, ja, sowieso. Zeg maar, ja, sinds, ja, ja, dat, ja. sinds dat heb
1: je duizenden euro's omgezet mm -hmm. met wat mm -hmm. je doet. Zou iemand je echt afkeuren op een logo die je hebt gemaakt?
0: Nee, precies. Dat, en dat is heel belangrijk. En kijk, tuurlijk, nu zei ik ook tegen jou, ja, ja, misschien kunnen we een keertje naar dat logo kijken, weet je wel, weer een beetje bijschaven. Maar mm -hmm. het heeft niet de prioriteit. De prioriteit had bij jou bijvoorbeeld, Klant ga hogescholen ja. contacteren. Ga daadwerkelijk bij hogescholen spreken. Weet je dat mm -hmm. En voor mij, met het kledingbedrijf toen was het geweest, ga die website afmaken en ga daadwerkelijk kleding verkopen. In ja. plaats van, maar, de heet het met allemaal. Ja, bullshit bezig te zijn.
1: Mm -hmm. En dat is soms best wel lastig, hè. Dat is... Je uh, uh, kan het ook wel een beetje vergelijken met leren. Je mm -hmm. bent ook heel vaak met leren bezig met uh, de informatie verzamelen. Een beetje bij elkaar verzamelen. Goed plannen en zorgen dat jij natuurlijk het boek leest. Maar het daadwerkelijk leren. Te dus zorgen dat de informatie in je hoofd blijft. Dat is wel iets wat mensen vaak... Gewoon niet doen. Nee, dat stellen ze uit. Weet je waarom ik denk dat dat is? Dat is wel grappig. Omdat nu ook hier is. In dit boek, dit ben ik
0: ook aan het lezen. Mindset van ja. uh, Carol Dweck. Uh, daarin zegt ze van je hebt mensen met een growth mindset. En mensen met een uh, fixed. fixed mindset. Ja. En daarin zegt dat mensen met een growth mindset zijn gefocust op groei. En mensen met een fixed mindset hebben eigenlijk het idee van ja, wat ik kan. Dat kan ik, zeg maar. En dat, dat, dat is wat het is. Mm -hmm. um, en daarin zei ze ook dat er dus heel veel mensen zijn die al dat soort... ...ja, al het laag hangende fruit plukken... ...omdat je dan niet echt op je bek kan gaan.
1: Want mm, heel veel dat mensen dat zijn man. bang
0: op hun bek te gaan. Mm -hmm. Op het moment dat jij een planning maakt voor leren... ...of het boek leest... Of ik een logo aan het maken ben. Snap je, dat is allemaal veilig. Dat kan niet echt fout gaan. Nee. Maar op het moment dat ik kleding daadwerkelijk ga proberen te verkopen... via Facebook advertenties... En dat lukt niks. Of het moment dat ik een oefentoets ga maken... en nee. het helemaal fout gaat... dat zijn de momenten dat ik geconfronteerd word... met het feit dat ik het niet kan. Nee. Of dat het niet gaat zoals ik wil, weet je wel. Nee. En dat is, ik denk dat heel veel mensen dat eng vinden. Ja. Including me. Daar is... ben ik dat aan het ontwikkelen... om dat
1: juist nee. te gaan waarderen. Want daar zit de waarde. Ja, precies. Maar je zit niet alleen de waarde... maar daar zit ook de motivatie... Het is hartstikke leuk dat jij alles eromheen helemaal perfect hebt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk geeft dat weinig tenminste, weinig motivatie om op een gegeven moment echt door te gaan. Als je ziet dat het geen resultaat oplevert. Bijvoorbeeld ja. als jij ziet dat je uh, misschien de eerste drie weken verkoop je geen één product. Maar de vierde week eentje. Ja. Dan denk je, hey, van, die vier, van die ene kan ik straks weer twee maken. Oké. Okay. Fuck it. Het is me nu gelukt. Nu moet ik doorpakken. Ja, die eerste verkopen bij mijn webshop was ook altijd.
0: Dacht ik ook altijd. Ach ah, ja. ja Het uh... dit, dit, dit lukt. En ik ja. heb daadwerkelijk iets gemaakt mm -hmm. wat, waar mensen gewoon geld voor betalen die nog nooit van mij gehoord hebben. Dat nou. is fucking vet. Mm -hmm. En uh, ja, dat groeit dan uit tot, uh, tot hele
1: dozen vol. Ah! <lacht> moet je nog wel verkopen,
0: hè? Oh ja, kut. Nou ja.
1: Nee, maar we. zijn we uh, zijn druk mee bezig hier. Het ja, de hele kantoor vol. staat vol met een hele
0: nieuwe... Met jouw uh, troep. Uh, ja, met mijn nieuwe producten die ik allemaal gekocht heb, ingekocht heb. Ja. Maar, um, okay. ja, dus simpel gezegd, uh, wanneer is het tijd om uh, te gaan beginnen? Nu. nu en met wat, met de dingen die geld en uh, ja, gewoon die vooruitgang
1: opleveren. Mm -hmm. Dat is het. Dus most. zoek naar je eerste klanten. Kijk, ja. ik heb met Nieuw Student heel veel geluk gehad dat wij ons hadden ingeschreven bij de KVK omdat we al wisten dat we onze eerste klant hadden. En daar kregen we een leuk bedrag voor. Ja. Um, dus we schreven ons in. En uh, na de zomer hadden we gelijk onze eerste opdracht. Ja, en dat was het eigenlijk. Zo zijn we begonnen. Nee, maar is dat geluk? Huh? Je zegt, we hadden geluk. Um, Hoezo geluk? <laughs> ja, geluk. Oké, okay. het is mooi. Tenminste, wij wisten dat we ons moesten inschrijven bij de KVK. Wij wisten dat, we, dat het... Dat het moment was om te beginnen. Ja. Het hele begin van NeoStudent begon eigenlijk als project. Ja. Uh, om andere studenten natuurlijk ja, beter ja. te helpen. Het was allemaal ja. gratis, free service. Ja, ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Dan moet je echt een bedrijf als het Dan ware. Dan moet je een bedrijf als ja. het ware. Ik vind wel de mensen. Ik leg niet te veel nadruk op die inschrijving bij de KVK. Want er verandert niet zoveel.
1: Er verandert niet zoveel. Nee. Maar het is wel voor jezelf. Is het wel zo'n officiële stap van: oké, okay, weet je, uh, nu ga je het echt serieus aanpakken. Ja. Wel meer. Dus meer die mindset die je erbij ja. krijgt of zo. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Want wat je letterlijk doet is 50 euro betalen. Ja. Dat doet de is. rest niks.
0: Ja, dus... Oh. Dus wil jij nou een bedrijfje beginnen... en zit je de hele tijd te twijfelen... over je KVK-inschrijving? Weet je niet of je dat wel of niet moet doen... omdat je bang bent dat er allemaal verantwoordelijkheden bij komen kijken? Wees mm -hmm. daar niet zo bang voor? Als je je inschrijft als een eenmanszaak bij een KVK... in Nederland in ieder geval... als je wat 50 euro... En daarna moet je wel wat dingetjes doen, maar nu ook met de kleine ondernemersregeling. Weet je, je hoeft bijna niks te doen. Je bent zelfs btw-plichtig, ben je niet tot de 20.000 euro omzet. Dus, weet je, als je zakelijk iets wil gaan doen, ga die KVK gewoon zo snel mogelijk inschrijven. Want dat lijkt altijd een grote stap, maar dat is echt pas het begin. Ga zoeken naar betalende klanten.
1: Precies. Dat is wat je wil doen. Nou, en wat je nu ook zelf ziet, is dat... Heel veel mensen, als ze nog niet weten of ze echt een bedrijf willen beginnen, dan kun je ook altijd eerst zeggen dat je alvast naar klanten gaat zoeken, kijken of klanten echt jouw product willen of jouw idee snappen en daarvoor willen betalen. Ja. En dat je dan pas daarna gaat inschrijven bij de KVK.
0: Ja, ik ben daar niet zo... Ga het gewoon doen, want wat kan er fout gaan als je, je ingeschreven bij de KVK weet je, boeien.
1: Nee, maar Trom, het is meer van de... Bijvoorbeeld, uh, ik wist op een gegeven moment... Uh, ...van nul student... ...wat het concept hadden we eigenlijk al helemaal... ...en op dat moment gingen we van... Uh, ...gratis presentaties geven... ...gingen we naar bepaal betaalde presentaties geven... Yeah. ...dat was gewoon eigenlijk... ...ja oké, okay, maar dat
0: kan bijvoorbeeld... ...als je online zaken doet, kan dat niet man... ...als je een webshop wil... ...moet je gewoon een zakelijke nee. rekening hebben... ...en voor een zakelijke mm -hmm. rekening moet je gewoon een KVK-inschrijving hebben... Mm -hmm. ...mijn tip is gewoon... ...ongeacht wat je doet, schrijf je gewoon even in voor de KVK... ...als je er een business van wil maken... Weet je, als je dat al zo'n enge keuze vindt... bereid je dan maar voor op de dingen die nog gaan komen. Mm -hmm. Dus ga dat gewoon doen. moet ja. je, poeien.
1: Ja. Ja, Lijkt maar, het allemaal zo officieel, dus, maar... Het boeit niet zo heel veel. Maar daarom, ik, ik zou dat ook niet als zo'n stap zetten... van dat moet per se in het begin gelijk doen, gedaan worden. Je kan het ook gewoon beginnen met je business. Net zoals bijvoorbeeld Wessel doet. Ja, een goede vriend van ons, die is op een gegeven moment gewoon begonnen.
0: Ja. Ja, ik ben daar geen fan van. Maar dat is uh, persoonlijk... Hmm. Maar dat, ja, het is, het is ieder je
1: eigen ding. Ja. Ik denk dat het goed is om voor door te gaan naar de volgende vraag. Want het hangt een beetje van de situatie. Precies. Um, nou, deze vraag volgt eigenlijk best wel op het beginnen van het hmm. bedrijf. Wat waren de grootste hordes bij het opzetten van het bedrijf? Het grootste hordes bij het opzetten van het bedrijf. Oké. Okay. Welk bedrijf zal ik, dan,
0: uh, zal ik dan kiezen? <laughs> uh. Hetgene waar ik nu zeg maar, echt het diepst in zit en wat ook daadwerkelijk omzet heeft gedraaid. Waar je wat, zeg maar, waar je wat dan kan hebben. Um,
1: grootste hordes hoorders zo tering. ik denk voor neurostudent um, vind ik toch wel die uh, maandelijkse instroom van inkomsten kunnen genereren wat uh -huh. wij dus het eerste jaar qua struggles hebben gezien is dat je wel losse opdrachten kan krijgen um, waar je leuk voor wordt betaald, wordt betaald maar aan de andere kant um, heb je geen vastigheid dus dat kan misschien zeker in het begin... het kan bij elk bedrijf natuurlijk een beetje anders liggen... Mm -hmm. um, maar het is vervelend dat je niet erop kan vertrouwen... dat je elke maand een bepaalde maandelijkse inkomsten krijgt... of genereert... Ja. Uh, waar je wat mee kan gaan doen. Uh, waar we nu naartoe gaan... Hè? na het eerste jaar komt er meer vastigheid in... maar zeker in het begin... Um, kun je daar nog niet voor op vertrouwen.
0: Mm
1: -hmm. Bij jouw business niet? Nee, nee, klopt. Um,
0: wat ik heb is, bij mij is het heel erg communicatie met leveranciers en mm. fabrikanten. Mm -hmm. uh, ik heb nu een heel traject doorgelopen met een fabrikant in uh, Azië met import en uh, productie en alles duidelijk communiceren. Nou ja, dat is een, was gewoon een uitdagend traject. En ik kan me heel goed voorstellen dat er anderen zijn die dat ook als uitdagend ervaren. Dus uh, als je daar vragen over hebt, kan je me altijd contacteren. Want het zijn gewoon kleine dingetjes die je wil weten, maar dat was voor mij echt de grote horde die ik eindelijk nu... Ben
1: ik daar overheen. Um, en zijn de, daar zijn een aantal maanden overheen gegaan.
0: Ja, zeker. Ja. En wat ik ook heb als, als tip is wees ook niet bang om te leren van anderen en zeg maar continu. Kijk, ik deed heel erg natuurlijk, ik doe online heel veel. Dus je moet eigenlijk continu nieuwe dingen online gooien van advertenties en zo. En het kan zijn dat je heel lang of heel trots bent op een advertentie, maar dat de reacties 0,0 zijn. Daar komt een stukje mindset heel erg bij kijken. Dat het puur gaat om groei en om wat de doelgroep wil en niet om wat jij wil. Mm -hmm. Maar voor mij is het echt wel die, uh, die
1: leverancier goed vinden en goed communicatie daarmee. Dat was de grootste uitdaging. Ja. Tot nu toe. Ja. En dat moeten we wel bedenken. En dat kan ook wel een tip zijn. En dat zien we eigenlijk bij alle ja. oh, bij onze en klantenservice. Gewoon zorgen dat jij een product van A tot Z... Helemaal uh, voltooid. Hè, dat proces. proces. Okay, yeah. Dus de, de tijd dat het kost dat een product van A tot Z wordt geleverd. Hè. Dus je bedoelt dus het moment dat je een fabrikant vindt. Tot, tot aan dat je daadwerkelijk het hebt wat jij wil. Ja, okay, ja. Dat dat in het begin, helemaal in de eerste jaar of jaren, heel erg sloom kan gaan. Maar zodra het een paar keer is gelukt, kun je daar de grove fouten... ...in wegfilteren, zodat, ja. zodat het product van A tot Z steeds sneller gaat. Ja. En dus de eerste keer moet je, niet, um, moet je niet balen als dat heel lang duurt. Want het heeft bij ons ook heel lang geduurd... ...en we weten bij andere mensen, naast ons duurt het ook gewoon heel lang. Ja. Maar zodra je dat steeds vaker gaat doen, gaat het ook sneller. Ja. Ik heb daar ook nog
0: wel een ding over... Wil jij nou een eigen product maken? Maar heb je zoiets van, ja waar haal ik leverancier vandaan, fabrikanten, waar vind ik die? Want ja, die zie je niet zomaar gewoon op Google, hoewel dat wel steeds meer gebeurt. Maar als je nou gewoon een goede leverancier wil, kijk dan op Alibaba. Alibaba is eigenlijk de grote broer van AliExpress. En daar heb je allerlei fabrikanten over de hele wereld, waar jij precies aan kan geven wat voor een product je wil, hoe je wil dat het eruit ziet. En zij kunnen dat bijna allemaal voor je maken. Je hebt makkelijke communicatie. Je kan duidelijk zien of ze goede recensies hebben. En zo is het ook voor jou mogelijk om vanuit je zolderkamertje producten te ontwikkelen... die echt fantastisch kunnen zijn. Mm -hmm. Dus als je daarnaar op zoek bent, ga daarop kijken. En er zijn echt heel veel mogelijkheden. Mm -hmm. dat, is echt, dat heeft zij veel makkelijker gemaakt. Ja. Het vinden van kledingfabrikanten, maar ook het vinden van alles, man. Techniek, metaal. Nou ja, bedenk
1: het ja, maar. Ja, alles. En ook kwaliteit. Zeker,
0: ja, ja, het zijn gewoon goede fabrikanten. Mm -hmm. Dat kan je gewoon zien. Ja. Weet je, je kan samples bestellen, die samples kan je checken. Als het goed is niet, stuur je het terug, weet je wel. Dat, dat is gewoon niet anders dan een... Uh, ik bedoel, als je kijkt, um, welk groot merk. Volgens mij Daily Paper is ook begonnen met bijvoorbeeld een leverancier van Alibaba. Mm. gewoon mm. Voor shirts, weet je wel, ja... Een, een, dat is, ik bedoel, Daily Paper is nu ook een groot merk, snap je? Het zijn gewoon fabrikanten, weet
1: yeah. je. Ik denk uh, dat het wel een mooie bron is, inderdaad, ook voor productie. Hè, als je ziet naar de meeste grote kledingbedrijven of productiebedrijven, die, hebben, die halen hun productie uit andere landen of die produceren ja. het in andere landen. Mm -hmm. uh, waarom zou jij het anders doen? Dus je ja, kan het in Nederland doen of in Italië, maar dan weet je dat de productie veel duurder zal zijn.
0: Ja, het gaat me niet eens per se om het geld Kijk, kijken. Misschien zou ik dat ooit ook nog wel willen doen maar dat heb ik gewoon nu niet gevonden. Kijk, er zijn ja. heel veel wegen die naar Rome leiden. Mm -hmm, mm -hmm. ligt wel uh... precies aan
1: wat je wilt leveren.
0: En ja, dat, joh, weet je, kijk, ik had het gewoon makkelijk. Ik wist gewoon daar kan ik ze vinden en daar mm -hmm. heb ik ze gezocht. Ja, easy. Netjes.
1: Ja. Dus dat zijn eigenlijk een paar hordes die je kan. Uh...
0: Maar ja, dat is bij ons en dat is natuurlijk heel bedrijfsspecifiek. Ja. Maar daar heb ik wel, uh... kijk, het, het belangrijkste wat ik daarin kan zeggen. Als jij gaat ondernemen, ga je heel veel hordes uh, en valkuilen tegenkomen. Mm -hmm. En je gaat er ook in een paar vallen... ...over een paar struikelen. Dat is niet te vermijden. Maar wat is nou de manier... ...om te zorgen dat je daar niet in blijft hangen? Ik denk... ...dat het niet uitmaakt wat het valkuil is... ...maar dat het de mindset is die jij moet trainen... ...om door te kunnen blijven gaan. Dus focus niet op wat kan er fout gaan... ...focus op hoe kan ik mentaal... ...goed met die fouten omgaan. Als je dat doet, is er geen business... Waar jij niet de valkuilen kan overkomen. Dat is het belangrijkste wat er is. Het gaat om, om, om wat er tussen je oren zit. Weet je wel. Kijk, tuurlijk kan je leren van andermans fouten, dat raad mm -hmm. ik aan. Maar je gaat fouten maken en hoe je er mentaal dan mee deelt, dat bepaalt alles of je mm -hmm. succes gaat behalen of niet.
1: Maar dat is toch ook een van de basisdingen als ondernemer. Dat als jij begint met ondernemen, dan ga je geheid fouten maken. Het is niet uh, te negeren. Je ja, moet juist iedereen. door te falen... ga je leren welke stap je wel of niet moet nemen. Mm -hmm. En daaruit ga je weer kijken van... oké, okay, ik wil die richting op... Ja. maar zo lukt het niet. Dus op welke manier kan ik wel daar komen... waar ik wil zijn. Ja, precies. En dat is, wel, dat is waar... Dat is het verschil waar school en ondernemen heel groot van elkaar verschillen. Ik weet Want... niet of ik nog iets over school durf te zeggen. Nou, ik zeg wel wat over school. Dit gebeurt iedereen lijp. Nou ja, op school wordt je getraind dat je eigenlijk geen fouten mag maken. Daarom vinden sommige mensen en studenten het ook heel moeilijk om te leren. Omdat ze tijdens het leren mogen ze geen fouten maken. Of tijdens een toets mogen ze geen fouten maken. Ga je beginnen met ondernemen, dan zijn fouten essentieel. Want je moet daar gebruik van maken om te leren en om verder te komen en je einddoel te bereiken. Dus maak fouten, maar maak ze niet twee keer. Ja. Dat meer. Ja, cool. Uh, ja, laten we doorgaan naar de volgende vraag. Kan jij zien
0: hoe lang we al aan het uh, opnemen zijn om het hoekje? Dan okay. hebben we een beetje een idee, want ik heb echt geen idee. Uh...
1: 24
0: minuten. Oké, okay, laten we nog even... Je weet niet of je kortere vragen hebt, maar we Eén. kunnen ook gewoon nog rapid fire wat vragen doen. Misschien. Of zijn het allemaal uitgebreide vragen? Het zijn best
1: wel, ja... Hij, heeft, uh, hij is zelf ook heel erg filosofisch. Uh, Oké, okay, dus. hebben we ook nog van iemand anders vragen? Um, Oké, okay, ik vind dit wel leuk. Hè. Um, van wie? Van Elroy. Oké, okay. ja. zien jullie het als een voordeel of nadeel om een onderneming te starten in de tijd van corona? Oké, okay, heel kort antwoord.
0: Dat boeit niet. Maar het nee. maakt letterlijk niet uit wanneer je een onderneming start. Nee. Dus daarover nadenken kan je gewoon mee stoppen. Dat boeit niet. Uh, concreter, oh, concreter gezegd is... Uh, ik denk dat het juist heel veel voordelen kan hebben. En inderdaad, om het wat leuker te richten tot de camera. Want ik zag al dat Koen zoiets had van dit is waardevol. Dit moet je delen. Ja, jij hebt je de wat in, ik heb hier zometeen ook al wat over ja, te zeggen. Okay. man. Dus dat is wel leuk. Wanneer je een bedrijf start. Nee, wacht, anders. Heel vaak krijg je vragen: is dit de goede tijd om een bedrijf te starten? Met corona of misschien een crisis, allemaal moeilijke tijden, moet ik nu wel beginnen? Ik kan je vertellen: er is geen perfecte tijd om een bedrijf te beginnen. Het maakt niet uit. De enige tijd die perfect is om een bedrijf te beginnen, is nu. Oké. Okay. En dat zie je keer op keer bij allemaal mm -hmm. bedrijven. Weet je? Dat mm -hmm. zag je ook bij uh, Microsoft, uh, FedEx,
1: nou ja, noem maar nog maar tientallen, LinkedIn. Dat zijn allemaal Precies. bedrijven die in een crisis gestart zijn en zo. Ja, en ze hebben daar onderzoek naar gedaan, hè, waarin stond dat 50% van de succesvolle bedrijven van vandaag in een crisistijd zijn begonnen. Oké, okay, nou ja, dan is daar nog... Gewoon uh, 50-50. Zou je daarover kunnen zeggen? En ik denk dat van beide voordelen en nadelen zitten. Ja, dus 50% wel 50% niet. Ja. Oké, okay, dus dat boeit gewoon niet. Dat boeit eigenlijk dat niet. Dat boeit gewoon letterlijk niet. Nee. Kijk, ik snap wel... Um, wat zou je bijvoorbeeld doen... Als jij een locatie moet afhuren... En je weet... Door de crisistijd krijg je op dit moment... Minder klanten binnen. Kijk, dit is wel heel belangrijk. Kijk, dat wel... Kijk, het maar is dat wel is dat je moet wel doen, rekening houden... Met de
0: tijd waarin we leven... Hmm. En wat er bijvoorbeeld speelt. Wat ik fucking vet vind... We gaan hier nog een TikTok over maken, maar... Alles biedt kansen. Okay. Bijvoorbeeld het feit dat mensen of dat zeg maar restaurants nu veel minder willen doen met papier en dingen die aangeraakt worden met de hand, toch? En iedereen heeft een telefoon in zijn zak. Wat je dus ziet is dat ze bijvoorbeeld barcodes gaan plaatsen op tafels zodat je kan scannen en dan de menukaart kan checken. Ja. Iemand moet die barcodes maken. Business Die business was er nog niet voordat COVID er was. Kan je zo een paar honderd paar duizend euro mee
1: verdienen.
0: Mm -hmm. um, online winkelen is. Ik heb, weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar gigantisch ontploft. Iedereen bestelt oh, alles online. Alles, ja. En dat, dat lijkt door te zetten. Mm -hmm. uh, ja, fysieke winkels, minder bezoekers wellicht. Mm -hmm. Dat is zeker waar. Nou ja, dan moeten, ze, gezien... dan moeten ze toch misschien die verschuiving naar online, weet je wel, die wordt dan meer geforceerd. Ja, maar dat...
1: je, je hebt wel gezien met COVID dat restaurants, omdat ze dus geen klanten konden binnen konden krijgen, dat zij... Uh, creatief moesten worden in, hun, in het bereiken van de klanten. Exact. En dat je allemaal restaurants zag dat ze wel bijvoorbeeld uh, uh, de straat op gingen en dan ja. eten uitdeelden of bezorgden aan huis of thuis bezorgden. Dat is helemaal ja. ontploft. nu. Ja, precies. En ik vind dat nog een, een, een
0: heel simpele manier. Ik vond het echt vet dat er bedrijven zijn die. Um, soort van mealpakketten van hun beste ja. gerechten zijn gaan maken... die jij dan thuis mee kon koken met een livestream elke vrijdagavond. Mm. Weet je wel. Dat is een manier dat ik denk van ja, dan... Dat is nou die reden waarom 50% van de bedrijven die in de crisis zijn begonnen... zeg maar, weet je wel, dat er een deel groot wordt. Dat is niet omdat het in die crisistijd per se goed gaat of in niet-crisistijd. Dat is omdat het gaat omdat het mensen zijn die in staat zijn... om te kijken naar wat er gebeurt en daar op een manier in te spelen zodat er vraag, zeg maar, dat die vraag die er dan ontstaat, daarop in te spelen.
1: Ja. Dat is het gewoon. En dan maakt het niet uit of het crisis is, niet, bla, bla, bla. Mm -hmm. Nee. Dus het is meer zo dat jij uiteindelijk toch een creatieve manier moet bedenken... om de klant te bereiken. En dat dat zo'n creatieve manier is dat het zoveel aandacht gaat Ik vragen. Gewoon een luisterend oor hebben. Van wat de klanten willen hebben. Juist. Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld met presentaties. Uh, hiervoor gebruikt je nooit uh, MS Teams of Zoom. En... Alle trainingen of presentaties of webinars. Zoom is ontploft. Precies, dat, dat is nu echt een groot ding geworden. Hè? Ja. En ik heb liever nu soms, hè, niet altijd, dat ik achter mijn laptop zit. Dat ik hem ook kan openen en dan een webinar kan volgen van een uur. Dat er, dan dat we naar Amsterdam moeten reizen. Juist. Daar moeten parkeren voor onze auto. En dat we dan nog een uur moeten wachten voordat de presentatie wordt gegeven. Exact. En dan een kwartier erachter komen dat het toch... Helemaal niks is. Nee, dat, precies dat. Nou, Daarom. Oké. Okay. Zo geldt dat. Wil je precies. nog een korte vraag doen? Of hebben we geen korte vraag? Nee. Ik denk dat we nu wel. Het zit al weer bijna 30 minuten, man. Ja. Dus. Okay. Uh, okay. Ik denk dat het goed is om nu hierbij ook af te sluiten.
0: Ja. Nou, ja, er zijn weer wat weten. duidelijke dingen. Iets wat ik wil zeggen. Uh, op TikTok gaan we heel erg lekker. We, gaan, we, gaan uh, we zijn al over de helft richting de 10k. En de 10k mm -hmm. die begint uh, in zicht te komen. Dus ga ons daar checken. Uh -huh. um, iedereen die van TikTok komt en dit ziet uh, ga ook onze Instagram, LinkedIn. Daar hebben we, Instagram hebben we nog wat meer echt op business uitleg en wat meer dagelijks leven in stories en dingen. Ja. En op LinkedIn gaan we wat dieper in op bepaalde onderwerpen in blogs en dingen. Ja. Verder, ja, je zult de afgelopen week en de komende week misschien wat minder van ons gezien hebben en zien uh, wat betreft blogs en zo. Omdat we zelf wat vakantiedingen en zo hebben. Weet je, dat hoort er ook gewoon bij. Uh -huh. Voor nu, like. Abonneer. Abonneer.
1: Wil jij nog iets kwijt? Uh, ja. Stuur ons een berichtje op Instagram. Ik kan ook op TikTok. Uh, wat jullie graag willen zien van ons. Hè? Welke vragen willen jullie dat wij beantwoorden voor jullie. Ja. Want jullie zijn de luisteraars. En wij willen natuurlijk vertellen wat jullie graag willen horen. Dat vinden wij belangrijk. Ja. Dus doe dat. Doe dat. En zoals we altijd zeggen. Vakkoeroes. Wij zijn lotgenoten. Peace. Tot volgende week.
0: Peace.